0: para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número... Seis! E o tema da vez é como desenvolver a empatia. Uma habilidade mais do que necessária para qualquer profissional de CX, CS, relacionamento, atendimento, enfim. Se você quiser desenvolver essa, essa habilidade, é neste episódio que você vai aprender isso. E eu tenho uma convidada mais do que especial, a Ellen Frota. Ela não vai só trazer o conceito por trás dessa habilidade, mas como que ela fez para desenvolver isso na equipe dela, nos anos de experiência que ela tem, nesse conteúdo. Lembrando que o papo de gorila é o um oferecimento do Gorila, gestão da experiência, a plataforma completa para você coletar, engajar e atuar e modificar a tua empresa com base na opinião do teu cliente. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então pessoal, hoje é um dia bastante, um podcast bastante animado aqui porque eu tenho mais uma convidada. E é uma convidada super especial, uma pessoa que eu virei um fã declarado. Ellen, eu sou um fã Deus. declarado seu agora.
1: <risos> que honra, meu Deus, responsabilidade.
0: Então, então é uma honra muito grande te ter aqui no podcast, Ellen. A Ellen, gente, que é conhece, é uma profissional de CX incrível. Ela tem uma visão da, da área uma visão da profissão que é bastante atípica, né? que não deveria ser, vocês vão entender ao longo desse episódio, é, então eu tô louco pra bater esse papo com ela e Ellen, já vou passar a bola pra ti Uh, para quem não te conhece se apresente e conta um pouco da sua trajetória profissional que é incrível o pessoal te conhecer
1: ai Lucas assim ó antes de tudo que prazer todo meu tá aqui é uma delícia a gente compartilhar e a gente ter momento para falar de cliente e você não faz ideia a alegria que eu tenho em hoje respirar isso 100% e estar tá aqui conversando com o seu pessoal conversando com o seu público é, trazendo um pouquinho da minha trajetória e, e aquilo que me move né, o que a gente estava conversando é, é a verdade E é que infelizmente alguns uh, profissionais Algumas empresas ainda não têm Mas é questão de tempo Porque o, o mercado não vai aceitar mais O que não, que não for assim, né?
0: 100% Bom, meu,
1: meu nome é Ellen é, A minha história começou um pouquinho diferente Ela começou um pouquinho mais formal Eu sou advogada de formação Eu atuava com direito civil, é, Também apaixonada pelo direito Enfim, por todo tudo que fazia parte Desse mundo regrado Desse mundo jurídico certinho, né E, e aí eu entrei no escritório Assumi uma carteira cível desse escritório e lá dentro conheci muitos clientes. Em determinado momento eu resolvi sair para traçar outros objetivos profissionais e um desses clientes é, me acionou imediatamente falou assim: Não, vem para cá, vem trazer o departamento de jurídico interna até então eu só atuava em escritório, vem para minha empresa, que você é advogada da empresa e aqui a, você assume tudo, tudo do jurídico. E aí, ótimo, né? Um desafio bem bacana. Quando eu cheguei lá na empresa, né, que é o mundo cooperativa completamente diferente do mundo de escritório, eu cheguei lá na empresa e aí eu brinco que naquele momento eu, me, eu fui picada por um bichinho chamado cliente e graças a Deus ele me picou e aí transformou a minha vida, que eu consegui ter contato direto com o cliente e percebi que a minha atuação seria muito, muito mais efetiva, não dentro de um processo que diretamente beneficiaria duas partes, e sim através de uma reestruturação de uma empresa que foi o desafio master que meu chefe colocou na minha mão depois de, de um mês lá dentro dessa empresa que eu, que eu percebi que não existia o pós-venda, né? Uhum. E, e desde então eu, eu me apaixonei, comecei a transformar a minha carreira, fazer um monte de estudo e vai, atendimento Disney, NPS, tal. Tá, tá, tá. Ah, justamente porque ah, com o trabalho sólido interno, você evita muito, mas você evita um passível possível, você traz satisfação para o cliente, você faz o seu ambiente e né, o mercado muito, muito melhor a minha trajetória profissional começou assim e depois eu comecei a prestar consultorias para algumas empresas, né, pegando essa expertise que eu adquiri lá, uma empresa de varejo, então, para quem está me ouvindo e trabalha com varejo sabe como que é o ritmo é. Eu Depois de, de quem passa pelo varejo, pega qualquer coisa, né? <risos> Porque é frenético, então a gente aprende na marra, aprende no olho do furacão e, e é super bacana. Aí eu comecei a prestar consultoria para outras empresas, justamente nessa perspectiva. Entrar ah, lá com o um olhar de cliente, com o um olhar de quem está de fora para começar a fazer essa, essa evolução, essa transformação para o cliente. Isso, isso é o que eu faço hoje, 100% do meu tempo.
0: Não, e, e o que eu acho mais legal na, nessa história, é pelo seguinte, porque você, você era advogada, e você isso. era de uma, uma área uh, super atípica, né? E você entendeu a necessidade, viu a importância do relacionamento com o cliente. Então, eu acho que aí fica uma, um, primeiro, um primeiro ensinamento, né? Independente do setor, independente da sua área, você buscar olhar para o cliente sempre, né? Entender sempre. Como a sua área, como que a sua função né? tem a ver com o cliente, isso acaba acontecendo bastante, uh, diversas empresas que a gente fala, acredito que na, na, na sua consultoria você deve ver bastante isso também, que às vezes muitos profissionais acabam não se importando com o cliente porque eles não se acham parte daquele processo. Não, né? Com
1: certeza, e assim, esse ponto é muito bacana, porque mais regras que, o, que um jurídico não traz, né? Eu sei disso, eu aplicava todas essas regras. Mas depois que, que esse bichinho do cliente me picou, dá para você aplicar estrategicamente todos os procedimentos que resguardam uma empresa sem desprestigiar o cliente, que é, que é o nosso objetivo final, sabe? Dá para você manter a empresa segura e, ao mesmo tempo, passar para o cliente que você tá ali por ele, dá para você falar a linguagem dele, não precisa ser uma linguagem jurídica ou linguagem do departamento em si. Dá, assim, Se um jurídico consegue se adaptar adequar todos os outros com certeza, Lucas, consegue também
0: é, com certeza com certeza, e me conta um pouco Ellen, porque assim, você me falou que você estava um mês na empresa como advogada isso e daí, daí você viu essa oportunidade e, e o seu chefe falou assim então a bronca é sua como é que foi é. essa história
1: aí? <risos> pois é, é porque eu, lá dentro eu ficava assim, perto, eu ficava na diretoria lá e aí eu escutava as pessoas do SAC, né, do até então SAC, indo lá e conversando com os responsáveis do operacional, responsáveis do administrativo, pedindo para um cliente ser atendido e eu lá dentro eu não entendi, como assim está se pedindo para um cliente ser atendido né não faz não faz sentido o cliente tem que ser assim, atendido de qualquer forma e, e lá em um mês só observando isso eu, eu conversei com meu chefe eu falei assim ó é porque é uma empresa é, que tinha muita demanda muita demanda civil, né e que isso traz um uma, um prejuízo absurdo para a marca além de custos fora o sentimento do cliente né que tem que processar uma empresa para conseguir algo não faz é, não faz o menor sentido é. e eu eu mencionei para ele ó se a gente tem X de processo, a gente vai ter X mais dois, porque ah, aqui não tem, não tem cadência, não tem jornada, não tem nada disso. Isso com um mês de empresa. Achando né, que ele fosse chamar todo mundo, faz uma reunião, chama todos os líderes. E aí eu brinquei com você naquele dia, Lucas, que, que em boca fechada não entra mosca, né? Então, de fato, <risos> ele falou assim, então tá bom, já que você identificou o problema, a partir de agora, a solução é sua toma todo o pós-venda para você. Ah, aí você vê e separa, ô, ô, o que que eu fiz? Porque é uma, é uma, uma guinada muito grande, muito abrupta, né, da, do que eu faço, né, dentro do, de um jurídico. Mas aí eu percebi, percebi lá que é, é fácil, é natural. Quanto mais o cliente fica satisfeito, mais eleva o empoderamento do time, mais tem satisfação, mais, mais o todo se transforma numa corrente do bem e que diretamente o beneficiado é o próprio cliente. Então, aí depois de um mês, foram mais sete anos trabalhando nessa pegada. Aí você vai de pós-venda, aí você trata com marketing, você trata com chat, aí depois vai para a área comercial e pega toda a jornada. Né? No pré, a questão do olhar do cliente, também durante a venda e no pós-venda amarrando esses três pontos. Então, assim, o que, que é basilar para o cliente saber? O que, que faz todo sentido para o cliente saber lá no momento da venda que ele não pode esquecer? Como que eu aviso? Como que eu mantenho essa informação ativa na cabeça do cliente? Então, eu, com o meu olhar jurídico, isso é especial... E eu, com o meu olhar de CX, eu vou transformar isso em, em coisa super bacana, acessível e na linguagem do cliente, daquele meu cliente, para quando ele tiver naquele momento da informação, ele vai falar, ah, é verdade. Então, a empresa me posicionou, ah, é verdade, a informação está aqui, está fácil acesso para mim. É, a empresa pensou em mim, porque ela conhece o seu negócio, pensou em mim, sabia que eu ia precisar e agora, no momento do pós-venda, está na minha mão. Sem rusga, sem desencontro, sem aquele, ah, disse que não me disse, ah, você falou, não, você não
0: falou. Gestão de expectativa, né, muito bem feito.
1: Exato,
0: com certeza. E, e Ellen, você como profissional, assim, bom, você do, do dia pra noite praticamente foi responsável aí é, por <risos> todo pós-venda. Como uh, a coordenadora, a rede dessa área, qual que foi a primeira ação que você realizou com o teu time? Qual que foi, digamos, uma falha que você viu, assim, Por não, é por aqui que eu tenho que começar?
1: É, foi, naquele momento foi um... Foi, foi muito trabalho, não é força de expressão, é muito trabalho. É que, acima de tudo... Com todos os nossos objetivos, a gente precisa querer, né? É, esse é o ingrediente principal. É, dizer assim, ah, quando você tá com fome, é o que importa. Qualquer comida fica boa. Quando você quer um objetivo, pouco importa. Você vai se virar para conseguir é, realizar aquilo, sabe? Então, eu percebi, uh, primeiro, a base de tudo, vocês, você formar um saque... Você tem, que, você tem que ter um saque bem estruturado e focado, assim, agora existe um departamento exclusivamente para estar tá aqui para pensar pelo cliente e para o cliente. Ponto. E depois que você estrutura isso, estrutura esse time... É, o que eu fiz lá, eu comecei a perceber que nada adiantaria eu ter uma equipe se essa equipe não tivesse a solidariedade, se não tivesse a empatia com o cliente, porque ela pulverizaria né, é, esse sentimento para todos os departamentos. E aí, eu me reuni com a, com a gerente do SAC na época, e a gente falou, como que a gente pega essa empatia? Como que a gente faz ah, as pessoas que estão aqui ouvindo o cliente, que repassarão internamente as informações e as como que eles vão entender que é uma dor real, que não é simplesmente um mimimi, que não é um, ah, um cliente que está tá falando sem motivo. A gente se reuniu e era fim do ano, né? E a gente fez uma ação de uma ação de Natal solidária. O primeiro foi para formar mesmo esse time, né? Para eles terem um espírito de uma atitude, mais responsabilidade. Ponto. Qual é a organização que a gente vai? Para quem que a gente vai? quantas contribuições, doações a gente vai pedir, o que é necessário, então cada um ficou responsável por um tema, vou buscar isso, então fortaleceu o espírito de time na época, e, e aí no momento lá que a gente fez, a gente escolheu um, um asilo super carente lá na cidade, e aí quando eles materializaram toda essa organização, eles perceberam lá dentro e tratar com pessoas que não tinham família, pessoas que não tinham, não tinham condições de vida, não tinha alimento, não tinha roupa. Então, na hora que eles se depararam e falaram assim, ok, tem gente que tem menos, tem gente que realmente precisa. Então, eles aprendem a, a enxergar pelo outro lado, né, eles aprendem a sentir a dor daquela pessoa que está com a dor, e isso automaticamente desencadeou, a partir daí a gente desencadeou um time muito coeso, um time é, que eles são amigos até hoje, cada um foi para um lado, muitos não estão na empresa, outros ainda viraram gestores de outras áreas, mas sempre unidos com base nesse trabalho que eles fizeram, com empatia, com um olhar do outro, o que eu posso ajudar, o que eu posso ser útil aqui dentro da empresa e, e para a sociedade. Então é, essa foi, foi a chave de toda essa transformação que a gente fez lá partindo do saque, trazendo a empatia para os colaboradores, né?
0: Nossa, foi eu, isso. essa história ela, eu acho, eu acho eu acho sensacional. Eu acho sensacional. <risos> então, aí, eu uma coisa, e esse é ato mesmo, de você fazer um aí, ato solidário, assim, para é... de fato incentivar e criar e, e evoluir a empatia do outro, né? Isso acabou virando um ritual da empresa? Vocês faziam isso recorrentemente? Como é que era aí?
1: Recorrentemente. A gente percebeu o bem que se fazia, porque, primeiro, as doações, as contribuições, a gente pedia para a própria empresa. Então, outras pessoas que também não tinha esse olhar de empatia começaram a ter também, né? Vai lá, tá todo mundo junto, vai, ajuda, vai, faz. E, e outros foram também nos, nos locais. A, a ação virou recorrente dentro da empresa e também com base eu, essa gestora do SAC na época virou a vice-presidente de uma ONG que a gente formou a partir, dessa, a partir dessa ação que deu continuidade, então as pessoas em todas as, as épocas né, que a gente fazia na Páscoa, o Dia das Crianças e no Natal, é, que foram as primeiras ações, aí todo mundo já falou ah, mas aí vocês vão fazer, né? já, já virou no DNA, vocês vão fazer então toma aqui uma contribuição ah, tô separando aqui uma roupa do meu filho eu já vou deixar reservado porque eu sei que vocês vão em algum orfanato no dia das crianças, e aí isso virou. E existe a, até hoje a nossa ONG, e graças a Deus tá tomando proporções, e, e a minha ONG, né, que eu uso é dentro das consultorias que eu faço. A gente pega uma instituição local, uma instituição que tem afinidade com a empresa, e a gente monta esse time dentro da empresa, através da ONG, vamos lá, vamos, vamos, fazer, vamos fazer algo extra, e aí, trazendo essa empatia que é você aprender a calçar os sapatos de outra pessoa, né?
0: Não, com certeza. Só que o que eu acho, o que eu acho mais sensacional nessa história, Ellen, né, porque uh, desde quando o termo CX foi, foi exposto, começou a, ganhar, começou a ganhar relevância, acho que a palavra empatia está em 98% dos, dos decks de apresentação de algum palestrante. <risos> <risos> tem algum painelista, tá, tá em tudo. Só que o pessoal só fala que tem que ter empatia, mas não fala como criar e como, exato, e como incentivar exato. isso, né?
1: Não, isso. Essa é a, é a chave de tudo. Você, você despertar o sentimento e você, como líder, você, como gestor, como head de CX, você ensinar esse como. Como que eu calço o sapato do outro? Às vezes tem pessoas que querem calçar, mas elas não sabem onde, o que pode pode fazer, né? Então, quando você coloca a luz nesse como, faz todo sentido. E aí, Lucas, por que, que o, o, a empatia tá quase 100% de, de tudo dentro de um CX? Porque você coloca o fator humano dentro das relações comerciais. Eu não sou, agora eu sou um cliente e daqui a pouco eu sou um ser humano, entendeu? Ah, na hora que eu tô consumindo, eu sou só um cliente, eu sou um cifrão. E depois eu passo a ser um ser humano que precisa de atenção, um ser humano que, que sou conectado, um ser humano que compartilha, que gosta de ter conexões. Não, eu sou um ser humano 100% do tempo, sendo dentro de uma empresa, consumindo, sendo vendendo, em qualquer ambiente que a gente vá, a gente continua com o um fator-chave, que é ser ser humano. Então, como que você trata aquele ser humano que você está se relacionando é, da forma correta, da forma dele, né? É, tem outra, outra brincadeira que eu, que eu faço, é referente a time. Se eu quero agradar alguém de outro time, eu não vou dar uma camisa do meu time. Simples assim. Eu não, porque se eu desse uma camisa do meu time, eu vou me agradar simples assim, na hora que ela vai pegar ela vai falar assim, ah ok, bacana sua consideração por mim hum, bacana, mas isso não me agrada eu vou ficar feliz porque você pensou em mim, me deu um presente, mas você não pensou efetivamente em mim, porque o meu time não é esse, você sabe que não é esse. E, e dentro das empresas, quando a gente a, aplica o CX, esse olhar de fora para dentro é resumidamente isso. Qual é o número do calçado da pessoa que eu vou colocar agora? Eu não posso dar o meu, eu tenho que dar o dela. Qual é o time dela? Não é o meu,
0: entendeu? Não, 100% é sensacional. Eu acho incrível.
1: <risos> ela, tudo
0: tu é sensacional.
1: <risos> e, Não sei, ó, tudo de cliente é sensacional, né? Dá vontade de é falar verdade, é horas verdade. e horas e horas.
0: E, e, e assim, ele agora que a gente está falando de empatia, é, como, é que, como é que você vê assim? E, e quais outras habilidades você viu a necessidade de desenvolver no seu time? Tanto uh, reforçar, como também criar do zero, por exemplo, como uma empatia, por exemplo. Tipo de vocês, é... assim, tanto para profissionais de CX que escutam a gente, Sim. mas também para como esse profissional de CX pode é, liderar as outras equipes também, né?
1: Não, Batana, é, é outro, outro fator essencial é você despertar o olhar estratégico no time. É, de passar, assim, mero... Eu sou mero, mero atendente do cliente, eu não converso só com ele, eu não sou um vendedor, eu não sou só alguém do marketing. não, Em todas as pessoas da empresa, você despertar o olhar estratégico. O que, que é isso? É, é a pessoa passar a enxergar a causa raiz do problema. Então, OK, eu tô atendendo esse cliente agora, ele tá me posicionando isso agora. Ótimo, mas o que gerou este problema dele? eu vou resolver, ponto, deste cliente eu vou resolver, ok, mas o olhar estratégico ele te traz assim, ó eu vou no âmago da questão, eu vou lá na causa raiz, o que que gerou isso daqui foi uma, falta, é, foi uma falta de informação? Não a informação foi dada, por exemplo, no momento da venda, foi, só que eu não marquei, eu não destaquei eu não coloquei em negrito, eu não é, depois de algum tempo eu não enviei um lembrete pro cliente, então essa é a causa raiz, a partir do momento em que todos os colaboradores eles estão focados não só na solução, não só no atendimento, não só na empatia, mas em si na causa raiz de todos os problemas que, que eles é, possam vir, pegar na mão dele. Então, quando você olha a causa raiz e você sana este problema lá na causa raiz, esse problema não existe mais. Então, é, muitas vezes que eu, que eu falo com o cliente, eu falo assim: ó, se me perdoa por esse erro ter acontecido com você, mas, uh, mas se ameniza de alguma forma, a certeza que eu te dou é que isso vai servir para que outros clientes não sofram, não tenham a mesma experiência negativa que você teve, porque a partir do seu procedimento eu vou olhar daqui para dentro e entender o que, que eu posso mudar, alterar, melhorar, tirar para que este problema nunca mais aconteça com outros clientes. Então, é, a gente vai elevando a régua, a gente vai elevando a, a maturidade dos profissionais quando eles têm esse olhar estratégico, absurdamente. É outro, outro fator essencial, junto com a empatia, né? Aliás, assim, eu acho que anda junto, porque se eu, se eu tenho empatia com aquele cliente, naturalmente eu vou ter com os próximos, né? Nem existem, mas eu, eu vou ter quando existir. Uhum. Então, se eu tenho essa empatia, com os outros, desde já, eu não quero que esses outros sofram,
0: entendeu? Com certeza. Não, isso é uma coisa que eu, eu falo, compartilho muito com os meus clientes, assim, que nada de hum. adianta a gente se preocupar com o cliente, uh, medir a satisfação dele, engajar o time, fazer um, um monte de coisa se a gente não tá proativamente, de fato, não só resolvendo o problema do cliente, mas evitando que isso aconteça novamente.
1: Com certeza. E ainda tem a questão de você manter um time, um time super tipo super engajado com, com você. Porque é, se você não tiver ações consistentes, é, você também perde o time. Porque aí ele vai falar assim, ok, você só tem empatia com os clientes, se você não tem empatia comigo, porque o seu colaborador, ele, óbvio, ele é um ser humano também. Com certeza. Então... Você também tem que ter, como gestor, você também tem que cuidar dessas pessoas. Eu não quero que o, que, o meu, que o meu atendente, que o meu colaborador, ele venha e pegue de novo uma pessoa reclamando da mesma coisa. Eu tenho que mudar mesmo o procedimento, eu tenho que melhorar também o trabalho dele. Esse olhar estratégico, o que, que eles fazem de forma recorrente, que eu posso automatizar, o que, que eu posso fazer para cuidar dele, né? Existe aquele, aquela, aquela coisa do ciclo virtuoso. Uhum. Eu cuido dos meus colaboradores e os meus colaboradores cuidam dos meus clientes. E os meus clientes vão cuidar da instituição automaticamente, né? É um ciclo super bacana, o um ciclo do bem, que eleva a, a régua da, do encantamento do empoderamento, da fidelização tanto do colaborador quanto do cliente
0: com certeza, com certeza concordo mil por cento <risos> e, e Ellen uh, hum. você agora que está trabalhando né, você né, que teve sete anos aí implementando praticamente do zero uma cultura centrada Oi. no cliente e, e, e tá entrando agora também em outras empresas, através da consultoria é, uhum. que, que dicas práticas assim, você poderia passar aqui pro pessoal de como, de como começar a implementar o CX dentro das empresas?
1: É... A primeira dica é você olhar a cultura, né? A cultura de uma empresa, ela é, ela é determinante, porque você estabelece, você estabelece limites para as pessoas e os limites são libertadores, né? Então, o limite é assim, qual que é o meu propósito? O meu propósito é realizar um sonho, por exemplo. É baseado no quê? Em quais valores? Então, os valores da empresa são estes. Estes aqui são seus nortes, então você tem que olhar para essa cultura. A cultura ela tem que ser fortalecida do POP, né? do presidente ao porteiro. Todo mundo engajado nessa cultura, ponto. Eu acho que essa é a primeira dica, não dá para você fazer nada, dar nenhum passo se você não entender qual é a cultura da empresa e quais são os valores dessa, dessa instituição para que isso se permeie em, em todos os cargos, em todos os departamentos, justamente para dar essa, essa unificação. O cliente não compra da área comercial, o cliente não compra da loja, não, não compra de um departamento, ele compra da empresa. E que empresa é essa? É essa empresa é determinada pela cultura. Então, essa é a primeira dica. Qual é a cultura? Quais são os valores da empresa? Ponto. A segunda coisa é você começar a, a fazer medições, né? Você ter indicadores. Olhar a jornada do cliente, criar essa, essa régua de relacionamento. É, onde, que eu, onde que eu chamo a atenção do cliente? Quais são os canais? É, porque se for estrategicamente digital... Então eu preciso ser ainda mais ágil, né? O cliente hoje precisa de agilidade, mas se for digital é ainda mais ágil. É, em, em qual outro momento, né? Os pontos de contato que eu tenho esse cliente dentro dessa do, do pré-venda, onde chama atenção, no, no momento da venda que eu faço essa conversão e no pós-venda. Quais são esses pontos de contato? Quais são as pessoas que estão nesse ponto, nesses pontos de contato? Essas pessoas, quando eu falo daquele da visão estratégica, essas são as, as basilares, né? Porque elas que vão colher ali essas informações diretas dos clientes. Então, elas que precisam ter, inicialmente, o máximo de empatia possível e ter o um olhar estratégico, justamente para a gente sempre trabalhando no preventivo. Pega o problema e traz para dentro de casa para a gente fazer a lição de casa. Pega o problema e traz para Dentro de casa, Esse, esses pontos. Você trabalhar com essa perspectiva de relações humanas, eu tenho que criar conexões. Você entender: é, existe uma, uma, uma metodologia que, eu, que a gente aplica na, na, na consultoria, na minha consultoria, que é a metodologia PPC é você trabalhar para o cliente e pelo cliente. Ah, tá bom, Ellen, qual que é a diferença? A diferença é quando você trabalha para o cliente só, o cliente é destinatário final. Então, todos os meus atos eu faço porque lá no final vai ter um cliente que vai receber certo? Uhum. Só que isso é pouco, isso não faz sentido para o CX, isso não faz sentido mais para as empresas hoje, porque, de novo, se eu, se eu for trabalhar exclusivamente para o cliente, a gente vai voltar lá naquele meu exemplo do time, de eu dar uma camiseta que é do meu time. E quando eu trabalho para o cliente, pelo cliente, o pelo cliente faz o consumidor ser o meu ponto de partida. Então, ok, então eu já sei que aquele que aquela pessoa que eu vou dar o presente, ela não tem o mesmo time que eu. Então, eu olho o contrário. Eu começo do cliente, do ponto de vista dele, o olhar dele. E depois eu faço todos os atos necessários para chegar até ele. Então, é essa metodologia que a gente tem de PPC. Eu trabalho para o cliente, porque, óbvio, ele é o meu destinatário final, mas eu, tra eu trabalho pelo cliente, porque ele é o meu ponto de partida.
0: Muito bom, muito bom. Gostei Acho muito. que assim,
1: é, assim fica mais fácil, né? A gente no, C, no, no CX, a gente começa a falar em um monte de termos, um monte de coisa diferente. E como no Brasil, ainda, infelizmente, algumas empresas, nem Fazem ideia do que, que é isso, acho que a nossa responsabilidade, como pioneiros nessa área no Brasil, é nossa responsabilidade trazer para a linguagem das empresas, dos heads, claro. das pessoas. Que, que não compreendem, né? É, depois que eu saí da empresa, que foi foi muito dolorido, porque uma empresa que eu realmente eu me dediquei muito, eu aprendi demais e eu sou eternamente grata, grata por toda essa experiência que eu tive lá. Agora com a consultoria, né? conseguindo abranger clientes de diversos, né? Empresas de diversos nichos, é é, é nítido ainda que está muito distante, eles não fazem ideia. Ah, você trabalha com CX, velho? O que, que é isso? Nossa, mas nunca ouvi falar. Ah, o que, que é? Então, é nossa responsabilidade, somos os precursores no Brasil disso, né? É. É, então, vamos falar a linguagem certa para que, que a gente faça o correto também com essas empresas. e falou assim, ó, oh, isso é essencial, os clientes estão conectados. Você, você teve experiência positiva em outras empresas? E você dá exemplo de empresas que teve experiência positiva, por exemplo, eu já vi no Nubank, ah, nas, nas farmácias, é, nesses mercados diferenciados que eles dão desconto, não geral. Ah, tem 10% de desconto hoje na fralda. Ah, mas tá bom, eu não tenho criança pequena, por que, que você tá me dando desconto na fralda? Entendeu? Dá desconto... Na fralda para todo mundo 100% é eu trabalhar para o cliente, eu dar desconto em fralda para quem tem filho pequeno é, sou eu trabalhar pelo cliente é, e aí o consumidor ele compara experiências de diversos nichos, ele não, ah tá bom eu tive uma experiência positiva dentro do mercado e eu não vou querer é, em outro ambiente, não, é, a, gente, a gente é único em, todo, em todos os momentos, ah eu tive uma experiência positiva o que eu posso fazer dentro do meu negócio para ofertar experiências positivas e marcantes e trazer essas conexões com cada cliente meu, né, todas as empresas devem focar nisso e o nosso trabalho é justamente esse facilitar a linguagem facilitar o dia a dia dos heads das, das pessoas que, que são as responsáveis pelo né, pelas estratégias da empresa e falar e falar para essas pessoas assim, ó: é você trabalhar pelo cliente, olha de fora para dentro. De dentro para fora, você acha que você está fazendo maravilhoso. Então, a sua ideia de valor é imensa. Mas se você olhar de fora para dentro, isso não faz sentido para o seu público. Então, a ideia de valor que você tem não existe aqui do lado de fora.
0: Com certeza. E eu acho muito interessante esse ponto que você trouxe sobre essa questão de concorrência, né, competição, comparação multissetorial. Uhum. Isso Sim. é uma verdade, é uma verdade, porque a a gente foi, por tantos anos, tão maltratado que no momento que a gente que chega, por exemplo, no Nubank, que nem você mencionou, e oferece o atendimento que eles oferecem, como a experiência do usuário que eles oferecem, tu fala assim, uhum. nossa, é possível. E, é, automaticamente, é, e automaticamente você fala, não, se eles fazem, por que você não faz?
1: É, é impossível até alguém fazer igual, né?
0: Exatamente. É. E uma, uma outra coisa também, Aliki, que, que eu acho legal que você comentou, que a maioria das empresas né, não estão não familiarizadas com os termos e tudo mais. E até, eu já estava falando com outros profissionais de CX e de CS também, a uhum. gente, como profissional dessa área, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, querendo ou não, vive dentro de uma bolha. E a gente fica falando só entre a gente, a gente tem está em 15 grupos de WhatsApp que só falam sobre isso o dia todo, e a gente acha que todo <risos> mundo fala o que a gente fala. Né? É. Então, é então, realmente, a gente tem que cada vez mais é comunicar de uma forma simples, direta, evitar termos difíceis, né? E se falar termos difíceis, buscar explicar com clareza, né? Com simplicidade, uhum. porque eu acho que isso também isso também gera conexão com as pessoas, né?
1: Com certeza, Passar e você... Não, é... Isso é bacana porque você passa a enxergar a dor do outro sem julgar sabe? É. É, você passa... Porque quando você fala de dor, não existe parâmetro, né? Não, todo mundo, quando bate, bate o dedinho do pé na beira da cama, tem, tem o grau 7 de dor. Não existe isso. É. Né? <risos> não, não existe isso. Então, a gente precisa parar, e isso também é uma outra responsabilidade nossa, como profissionais que que pensam em experiência, que pensam ah, no ser humano, é você falar, parar de julgar, ensinar as pessoas a pararem de julgar. Ah, nossa, mas esse cliente tá falando isso, é folgado. Esse cliente tá falando isso, nossa, mas que tem nada a ver com o que ele tá falando. Por que, que você tá julgando, né? Você já, já parou pra perceber que a dor dele pode ser 10 naquilo, sendo que para você é 1? É, um, ou em determinado momento, para você vai ser 10 e para ele vai ser 1, um. Mas só que o seu negócio não foi feito pra você, né? O seu negócio foi feito para o cliente pelo cliente.
0: Nossa, essa frase, essa frase ficou linda. <risos> ele, ele... É a realidade. Chegamos, chegamos ao final. Agora. Ai, passou de... tão rápido,
1: não Nossa, quero parar de, de falar.
0: <risos> se uma plateia, as pessoas falariam... Ah, querendo mais... <risos> Então, então, Ellen, eu gostaria agora que tu compartilhasse um pouco se as pessoas querem te encontrar, por onde elas te encontram, compartilha as redes sociais, no teu site, como é que, como é que as pessoas te, te encontram aí na, na internet? Ah,
1: show de bola, ó. É, o meu site é... Ellen frota.com, o Ellen é E-L-L-E-N é, a minha mãe é fresca, brincadeira mãe é, <risos> e lá tem, lá tem todos os meus contatos, lá eu fiz como se fosse um, um guarda-chuva e lá tá falando um pouquinho da minha ONG, vocês vão entender como que essa ONG nasceu também, qual é o propósito dela, no que que a gente atua e também referente à minha consultoria, que é a Metamorfose -se é justamente lá eu trago essa metodologia, eu trago eu trago um pouquinho de mim e desse propósito que a gente tem em transformar as relações comerciais com base no fator humano. E isso gera conexões verdadeiras, isso gera fidelidade, isso diminui buscas de comunicação, diminui o esforço do cliente e é a relação de ganha-ganha, né? O cliente fica feliz porque ele tem uma empresa que foi transformada e pensa nele e o empresário fica feliz porque isso se reverte em satisfação das pessoas, isso se Reverte em, em lucros maiores, né? Bem maiores, inclusive, e, e um monte de coisa. Então tá lá, elenfrota.com.
0: Maravilha, maravilha. E, e, e a sua ONG, né? É Amor em Actos certo Ellen. Isso,
1: amor em isso, amor actos. Posso explicar, Lucas, rapidinho? Claro, Sim. mas é claro,
0: com é certeza.
1: É, ela, tem esse, ela tem esse nome, é, que é em latim, né? Eu não podia deixar o jurídico de fora. <risos> e, e, e significa amor em actos. Por que amor em actos? Porque o, o amar, ele é um, ele é um verbo que ele se conjuga através de ações. Você não ama sozinho, você não ama simplesmente por palavras. Ah, eu amo. Ponto. Você ama por alguma coisa. O que, que você faz que traduz esse amor? Você respeita, você, você olha, você presenteia, você muda sua atitude, você tem consideração. Então, assim, o amor ele sempre se transforma em alguma atitude. E a mesma coisa dentro da ong, né? Ela, ela, ela nasceu nesse momento lá, né? A causa raiz dela, causa raiz, <risos> foi trazer a empatia. E ela para como uma forma da gente, da gente valorizar Todas as bênçãos que a gente tem sabe? É, profissionais de CX Hoje a gente ainda é a minoria Mas seremos totalmente essenciais Em todas as empresas é, Então a gente tem a honra também né, de, de introduzir todo esse tema De introduzir as melhorias De mercado e ter essa expertise E, e ter relacionamentos positivos Como aqui que a gente está fazendo no podcast e, Então é uma forma lá De você transformar essa gratidão que você tem pela vida, transformar essa gratidão, esse amor é, por tudo que você faz, através de atitudes, atitudes com pessoas que, que não que não é uma atitude que vai te trazer uma consequência, é uma atitude sua, como valorização é sua. Eu amo minha vida, o que, que eu faço por isso? Eu amo as pessoas, o que, que eu faço para melhorar esse ambiente, para melhorar e trazer um futuro melhor, né? O futuro ele é feito a partir de agora. O que, que a gente tem feito por isso dentro do nosso trabalho lógico e mais em, em outras esferas, né, somos, prof... somos profissionais, mas somos seres humanos o tempo todo.
0: Com certeza. E, e Aline, qualquer pessoa pode participar da ONG, né?
1: Qualquer pessoa pode participar, inclusive, inclusive a gente aceita ideias, a gente aceita contribuições, a, e contribuição, eu não tô falando de dinheiro só, ou de, de itens, alimentação, vestuário. não, estou falando de tempo, né, acho que essa, essa é a maior contribuição que a gente pode ter, que tempo é uma coisa tão preciosa, então você reservar um Tempo para você se dedicar para uma, uma outra pessoa que não vai te trazer nenhum benefício é gratificante demais. Então, fica aqui já o meu convite. Quem quiser participar, ah, à vontade, me aciona lá no site. Lá tem o meu celular, inclusive. E, e, e a gente está aqui, a corrente do bem, sempre.
0: Com certeza. É, então, Ellen, é, até que a gente conversou esses dias sobre quando eu for para São Paulo, tu vai tentar organizar algum tipo de, de ação, né?
1: isso, isso. até, até te perguntei que, que dia mais ou menos que você vai vir pra cá, porque aí eu vejo eu vejo se, se tem alguma data né, específica se vier pra cá, tipo, ah, se vier em julho ainda, será que não dá pra gente fazer uma, uma festa junina beneficente em algum orfanato aqui perto, entendeu? É. Ah, aí tá bom, não tem mais em julho? Em agosto? O que, que dá pra gente fazer? Uma campanha do agasalho? Uma campanha ah, do cobertor? Porque corrente do bem, né? Em todos os momentos tem seres humanos que precisam de
0: Ajuda 100% do tempo 100% e, e, e assim, já fica então uh, Estendido o convite Para a audiência aqui do Papo de Gorila Todo mundo popular...
1: muito bem-vindo
0: é, 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 exato E daí quando a gente for fazer essa ação é, Que eu vou estar tá aí Pessoal, chamem aqui logo depois que vocês escutarem Esse podcast Chamem eu ou chamem a Ellen é, Nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn aí, Em qualquer lugar é para quando sair de fato a ação, a gente avisar todos vocês que quiserem participar. E daí a gente faz uma ação em conjunto aqui com os ouvintes do podcast Papo de Gorila e com as outras pessoas que estiverem participando também. E ia ser legal, Ai, né? Que
1: é, que delícia, ó oh, se vocês quiserem, se vocês quiserem uh, dar uma olhada como que, como que a gente já fez quais as ações nossas do passado a ONG tem também uh, o Insta dela, que é né, actos também uh, e lá tem fotos das ações antigas, enfim, é apaixonante vocês vão amar, sério me deem uma oportunidade de vocês participarem que, que vocês vão perceber que o maior presente é a gente que ganha, sem sombra de
0: dúvida. É verdade, é verdade. É muito, muito gratificante mesmo esse trabalho. É, é. Então, então, gente, tá aí o convite. tá aí o convite, foi levantar a bola. Vamos, vamos espalhar essa corrente do bem aí. Tô animado. A galera que escuta o podcast Papo de Gorila aqui é uma galera legal. Então, acho que acho que vai pela gente vai conseguir recrutar alguns aí, hein? Estou esperançoso, estou esperançoso. Ah,
1: show de bola, show de bola. Vamos fazer um, um arraiá CX, é, BNPC.
0: Isso é ser legal, isso é ser legal. <risos> Amém. Então, então, ia para encerrar, gente. Vocês sabem, se vocês quiserem seguir o Gorila nas redes sociais, só procurar por Gorila App no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que vocês vão encontrar. Caso vocês queiram me seguir, se a pessoa que vos fala, Lucas. Você pode me encontrar no LinkedIn, Lucas Ansel e no Instagram, Lucas Ansel também. Lembrando que Anzel é com H-A-N-S-E-L. É né? um sobrenome que a maioria das pessoas fala errado, nem eu sei se eu falo certo, mas de tantas <risos> versões do meu sobrenome que eu mesmo escutei. <risos> Então, gente, o que tem...
1: importa é o objetivo final, né? Você, você também trabalha pelo cliente, então o que importa é que ele entende, né, Lucas?
0: Exatamente, exatamente. Então, gente, foi um prazer demais fazer esse episódio. Ellen, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade por compartilhar também com esse o que vocês,
1: que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Existe aquele, aquele ditadinho também que fala que quando a maré sobe, todos os barcos que estão no mar também sobem juntos, né? Então, vamos lá, super à disposição, que quiserem falar comigo, quiser conversar, tiver uma ideia, alguma dúvida alguma dica de, de instituição, enfim a gente tem uma, a gente tem uma, uma lista e uma, umas parcerias bem bacanas, super à disposição Lucas, um prazer absurdo estar aqui com você, com a sua audiência estou muito, muito honrada gratidão mesmo
0: Bom, que demais, que demais, então gente encerramos esse episódio, valeu um abraço